0: Zoetjezaam werd de spanning opgevoerd voor de onvermijdelijke massasprint in La Manga del Mar Menor, Europa's grootste lagune gelegen ten zuidoosten van Murcia. Uitgerekend vandaag doet het peloton de plek aan waar El Imbatido Alejandro Valverde de fijne kneepjes van het wiedervak leerde beheersen. Vanuit zijn ziekenhuiskamer kon hij meekrijgen hoe de sprintkogels zich opmaakten om te worden afgevuurd. Even leek Jetse Bol de Sprinters te slim af te zijn met zijn late uitval, maar niets was minder waar. De klokken luidden en de luidsprekers schande luid: El Ganador, Fabio Jacobsen. Bien en El Kermiscours, de podcast met je broodnodige dosis wielerduiding en actualiteit door je favoriete Groningse studenten. Mogelijk gemaakt door de mannen van KVM Media nemen wij op in de uiterst moderne studio aan de Groningse weg. Ik ben Niels de Jonge, tegenover mij zit Thijs van den Berg. Hoi. En uh, ja, vandaag is er geen Ronald hier Nee, lekker met z'n tweeën.
1: Ja. Ook een keer, is ook een keer nieuw. Moet ook een keer proberen natuurlijk. Uh, maar Ronald, ja, die is op vakantie. En jij bent net terug. Dus dat, we hebben elkaar mooi kunnen afwisselen.
0: Ja, we hebben een mooi schemaatje in elkaar gefietst uh, om de zomer te kunnen overbruggen. Elke week proberen we een podcast op te nemen. Dan wel met gasten, dan wel met z'n tweeën. Ja. Uh, tot nu toe uh, gaat het aardig. Uh, maar ik ben blij om weer terug te zijn, Thijs. Het is uh, te lang geleden. Ja, het is weer uh, verfrissend zo. Uh, maar uh, Griekenland, ja. hoe was het? Ja, geweldig. Ja, ik uh, voor de luisteraars die uh, mij niet super goed kennen, ik ben. Uh, Twee jaar geleden een langere periode in Griekenland geweest, heb ik daar gewoond. Uh, en ik ben nu uh, samen met een vriend uh, een maand uh, wederom in Athene ge geweest. Uh, ik heb daar uh, ja, bij een internationale vluchtelingenorganisatie gewerkt. Dat was echt heel mooi, uh, ja, heel mooi werk, heel dankbaar werk. Wat, dan... wat was uh, een beetje wat je echt moest doen? Uh, nou, onze dagelijkse activiteiten die bestonden vooral uit het uh, geven van uh, lessen, taallessen. Ik... Engels. En ik heb zelfs Duits gegeven. Oh. Maar dat was echt voor de beginners hoor. A1 en A2 niveau. Um, en dat was dan voor kinderen van 6 tot 12. Uh, Duits ook aan volwassenen af en toe. En daarnaast gingen we een beetje sport- en spelactiviteiten doen. Dus ook uh, knutselen hebben gedaan. Of uh, volleyballen. Um, ik uh, was uh, het hoofd van de schaakclub op een gegeven moment. <laughs> we gingen tuinieren. Dus voor ieder wat we wil. Weet je, er waren heel veel verschillende vrijwilligers. En iedereen die had zijn eigen kwaliteiten en op basis daarvan gingen we een invulling geven aan uh, wat, er, uh, wat er kon gebeuren qua activiteiten. Dus dat was, uh, ja, was heel mooi. Ja,
1: en, maar Duits ik, is toch niet even jouw kwaliteiten per se? Of, uh, nou,
0: ik heb gewoon uh, abitur gemaakt uh, in die Duitse spraak. Oh. Maar uh, nou, nee, het, het ging voornamelijk om het alfabet ja. en wie hij is, uh, welk commensie hij is ja. zulke dingen. En weet je, uh, het verschil met. Uh, Nederlands en Duits is dan ook nog niet super groot. Wij kunnen nog wel een beetje begrijpen wat er wordt gezegd. Ja. Uh, maar als iemand uit Afghanistan begint met Duits... dan, <laughs> ja, dan maken de, de letters al geen, geen normaal woord ongeveer. Dus het is heel erg met uitspraak bezig zijn. Maar op een gegeven moment voelde ik me ook wel inadequaat... toen ze mij vroegen hoe Derdy en DAS precies uh, <laughs> ja. allemaal in zijn gang ging. Dus uh, ik was blij dat ik uh, ook weer af kon zwaaien. Want ik maar wel, welke talen werden daar dan... Uh... Gesproken in het kamp
1: zelf? Ja, en nou, dat, ja, dat niet per se, maar. Want dan worden ze voorbereid om bijvoorbeeld naar Duitsland te gaan, want anders leer je toch geen Duits? Nee,
0: er, er zijn heel veel mensen die daar uh, graag naar Duitsland willen. Dat ja. is wel het, het beloofde land ja. in Europa voor vluchtelingen. Um, dus daar zijn er, ja, er zijn wel een aantal mensen mee bezig, of die dan familie daar al hebben, of die daar al geweest zijn, maar weer terug moesten naar Griekenland bijvoorbeeld. Maar het, vo het voornaamste deel wordt uh, wel in Engels gegeven, omdat dat natuurlijk een veel internationale ja. taal is. Ja,
1: nee, logisch. En daarmee kan je eigenlijk in alle landen wel een beetje terecht in ieder geval.
0: Ja, maar het Duits is ook niet te onderschatten hoor. In uh, Zwitserland, Oostenrijk uh, en Duitsland. Dat zijn <laughs> toch al drie, drie grote Europese landen.
1: Ja, nee, daar heb je gelijk in. Ja.
0: Um, en wat heb jij de afgelopen maand gedaan, Thijs? Um... Nou, Groningen, we zitten in
1: Groningen natuurlijk. En uh, de keiweek was. Dus uh, de. Nou ja, wat is het? Studenten-introductieweek. Zou ja, we een beetje... zo zou je het kunnen noemen. Dus dan uh, gaan uh, studenten in groepjes natuurlijk uh, allerlei dingen doen. Wat nu een beetje anders was natuurlijk uh, door corona. Vorig jaar ging het volgens mij helemaal niet door. Of in ieder geval nog uh, beperkter dan, dan uh, dit jaar. Maar nog steeds een uh, beetje anders. Maar uh, wij moesten met Vitalis, uh, zit ik in de promotiecommissie, dus uh, moesten we op de uh, yeah, sportmarkt en op de informatiemarkt. Uh, nou ja, we moesten uh, <laughs> het praatje van de, van de vereniging doen natuurlijk. Ja, en wat is jouw
0: praatje voor de vereniging om, om bij de Vitalis lid te worden? Uh, pff, nou, je moet uh, goed kijken van wie je uh, aanspreekt natuurlijk. Oh, je moet het verschil dus... maken tussen een kakker <laughs> en een boer en een niet-sportief meisje. Absoluut.
1: <laughs> Nee, maar het grappige is wat ja, je weet dat de meeste mensen zijn niet geïnteresseerd zijn. Dat, dat, dat is nou helemaal zo. Er
0: zijn 50, 51 sportverenigingen die ze aanbieden.
1: En, zo, en Iedereen op de, zeker op de informatiemarkt van de vereniging. Je, je, iedereen loopt wel langs de kraampjes. Mm -hmm. um, dus, uh, nou ja, dus, dus de meesten lopen gewoon door zonder je aan te kijken. En dat is ook op zich is het ook wel leuk. Want ik was dan met uh, één iemand die dan. Uh, altijd al dan zei van, uh, jullie lopen wel heel hard voorbij. Dan passen jullie wel <laughs> goed bij Vitalis. Uh, waar je goed kan hardlopen. Uh, en, en werkte die of werkte
0: die alleen maar voor je eigen humeur?
1: Nou, nee, het werkte meestal niet. Maar je kreeg wel een ongemakkelijke lach inderdaad <laughs> terug. Dat is ook wel leuk natuurlijk. Maar bij de sportmarkt dan krijg je wel een beetje de mensen. Op de sportmarkt dan staan gewoon alle sportverenigingen. Dat was dan op de Aklo. En uh, daar konden ze dan bij ons verspringen, uitproberen. En kogelstoten bijvoorbeeld.
0: Zijn jullie niet alleen een hardloopvereniging, maar een atletiekvereniging? Ja. Dan, nou. Oh, dat wist ik niet eens. Jawel. Nee. Oh. Ik heb alleen nog maar mensen leren kennen die bij jullie hardlopen.
1: Oh, nou,
0: dan dacht ik dat dat wel duidelijk was.
1: Nee, dat kan uh, allemaal. Uh, er zijn gewoon meerdere hardloopgroepen, want dat is wel wat de meesten doen. Maar uh, dat kan je ja, je kan moeilijk je een rondje hardlopen hier uitproberen. Een verspring, een kogelstoot <laughs> is natuurlijk wat leuker... Uh, om dan uh, te laten uh, uitproberen. Ja. En dan zijn we natuurlijk, uh, degene die het verst komt, die uh, krijgt een half jaar gratis lidmaatschap. Echt? Ja.
0: Oh, daar had ik ook ver moeten springen. Wat was, de, wat was het verst? Volgens het mij vijf meter vijf. Vijf meter? Ja. Is dat, hoeveel spring jij?
1: Ik heb nog nooit ver gesprongen. Oké. Oh, okay. <laughs> <laughs> dat denk je inderdaad. Iedereen, oh je zit op atletiek, uh, alleen ik doe dan gewoon alleen hardlopen, ja. Ik, heb ook, ik moest uitleggen hoe je, hoe je, je moest kogel stoten. Ik had nog nooit een kogel vast gehad. <laughs> okay. Dus dat liet ik inderdaad aan de anderen over die uh, wel juist die technische onderdelen deed. En dan deed ik wel gewoon het uh, algemene praatje. Um, maar ja, dat is wel uh, leuk. Je, je, je komt wel ook een beetje. Aan het begin is het een beetje aanvoelen: van hoe uh, probeer je kan je die mensen een beetje uh,
0: voor je inwinnen?
1: Ja. En na een tijdje gaat het al makkelijker. Het, ja, ik, CO
0: ik, 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 ik trek dan een beetje de vergelijking met uh, vroeger ko uh, Koninginnedag of zo. Dat je op je marktje stond ja. en dan allemaal, al je troep aan het verkopen was. En dan schreeuw je maar een beetje in het wild. En af en toe komt er iemand naar je marktje. Dus,
1: uh, Jij ja, schreeuwde wel. Ik, ik zat daar denk ik gewoon... Uh,
0: oh, op, op je koninginnenmarkt kleedje? Ja, ik durfde denk ik niet te, te schreeuwen. Oh, ik, oh, mijn moeder die heeft daar nog wel goede herinneringen aan. Ze maakte vroeger altijd van die zeepkettingen. Dat was gewoon een... Een touwtje met wat kraaltjes en wat zeep. Dat is maar le lekker voor in de badkamer ah, ja, 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 of zo. Ja, ja. Of in, de, ja, in een oh, ja. ruimte te hangen. En, uh, maar ja, dat was best wel een trek. Zeker omdat het ook uh, de week erop dan moederdag was. Dus ik, ik schreeuwde met mijn elfjarige stemmetje de hele tijd. Um, zeepkettingen, leuke doodje voor moederdag. Echt heb ik, heb ik gewoon <laughs> drie jaar achter elkaar de hele dag dan uh, ge, geschreeuwd. En het was echt wel uh, een... Maar naar wie ging het geld
1: dan als je moeder het
0: gemaakt had? Nou, we hadden wel een goede verdeling, hoor. Ik uh, kreeg de helft en zij kreeg de andere oh, okay, helft. Ja. Want, want zij ging echt niet over dat plein schreeuwen. <laughs> nee,
1: nee oké, okay, dat snap ik.
0: Ja, ik had gewoon geen schaamte. En dan uh, waren ze binnen en dan liet mijn moeder allemaal zien... Oh, je hebt allemaal verschillende zeepjes. En dan ging ik weer verder schreeuwen. Ja. Dus ik ben echt een, echte, een echte marktkramer.
1: Nee, dat, dat hielp ook wel inderdaad bij die markt. Dat je een beetje... Ik had een raar hoedje opgezet en zo... Wat je normaal niet zou doen, maar je wil juist daar opvallen natuurlijk. Ja. Dus dat soort dingen moet je wel een beetje doen.
0: En heb je uh, mooie leden weten te strikken voor de vereniging?
1: Nou, we hadden dus op vrijdagochtend... dat is eigenlijk eind van de keiweek een ja. beetje... Um, hadden wij een brakke brunchrun georganiseerd. Ja. Dus gewoon gingen we vanaf een bepaald punt... Uh, daar zouden dan mensen komen. Gingen we een stukje hardlopen naar de baan... zodat ze de atletiekbaan even konden zien. En dan weer uh, terug... En daar hadden we dan uh, bootjes knakworst en bootjes kaas en komkommer en zo voor ze. En uh, dat hadden we in 2019 ook gedaan. En toen waren er drie mensen... Komen toen heb jij de Keiweek gelopen? Of? Ja. 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 Of was dat al eerder? Ja, nee, volgens mij wel ja. inderdaad. Nee, nee, dat was al eerder. Keiweek was uh, eerder. Dat was uh, in 2018 dat ik dat al gedaan. Um, nou ja, ja, ja. En uh, toen waren er dus drie mensen gekomen opdagen... Waarvan jij één was? Nee, ik was oh. er niet. Ik, uh, ik was niet eens... Uh, ik had gewoon opgegeven. Dat, uh, dat was aan me voorbij gegaan. Ja. Maar um, die... Uh, toen waren er dus drie mensen. En, uh, en dit jaar waren er... Hoeveel waren het er? Ik denk al rond de dertig.
0: Nou, dat is wel een... Uh,
1: goeie verbet flinke verbetering. Ja, zeker. Maar... En, ja, en niet iedereen daarvan wordt lid, hoor. Want er was ook iemand die gewoon zijn hele keigroepje had meegenomen van... <laughs> Als je gaat zuipen, dan moet je nu even iets sportiefs doen. En dat is ook wel leuk natuurlijk. Maar ja, ik...
0: dat lijkt me echt pittig. Want bij uh, mijn aankomende vereniging, ik ga bij uh, Donitas, de volleybalvereniging, uh, hadden ze ook de selectietrainingen op vrijdagmiddag. Nou, dan heb je dus de hele keiweek gelopen, helemaal brak. Heb je elke avond gezopen en dan moet je dan nog even laat, je van je beste kant laten zien. Ja, maar degene die echt hele fanatieke bij de beste teams willen, die zullen dan vast
1: wel beetje rustig aan gedaan.
0: Ja, ik hoop het voor ze, want anders uh, ga je daar echt af, hoor.
1: Ja. Maar ja, hoe weet jij dan welk team je komt?
0: Uh, nou, ik had al van tevoren meegetraind, maar er zijn ook gewoon mensen die komen nu voor de eerste week naar Groningen en dan moeten ze ja. nu alles in, in één keer regelen, ook met uh, hospiteren en dat soort dingen. Want zowel jij als ik hadden afgelopen week ook hospice. Nou, daar zijn ook honderden mensen voor in aanmerking ja. gekomen. Ja. <laughs> Jee, maar. Ik ben heel blij dat ik een kamer heb.
1: Ja, dat is... Uh... Het is het dat je dat inderdaad niet in het hoogseizoen... Uh, want nu wil iedereen natuurlijk. Uh, ja. Als je een paar maandjes wacht, dan uh, is het wel wat makkelijker. Ja,
0: die luxe kunnen wij ons veroorloven. Ja.
1: Ach. Maar er was trouwens iemand, ook die uh, op de sportmarkt was... ...die uh, als ik een praatje mee had maak, ...en die zei dat hij buiten sliep tijdens de kei. Uh, <laughs> dat hij wat? Ja, ik, dat hij ik... een
0: matje had of zo? Nou, dat weet
1: ik niet. Ik heb niet doorgevraagd. Uh, <laughs> uh, ja, dat was gewoon een gesprek in een groepje. Ja, die was buiten. ja misschien, ik hoop dat hij bedoelde in een tentje in een iemands tuin of zo. Want je zult maar voor die keiweek dan ergens de hele tijd uh, op een bankje liggen of zo. Dat is wel een ding, want als je inderdaad ver weg woont, je gaat die keiweek lopen, dus meerdere dagen.
0: Ja. ja, je hoeft niet eens ver te wonen. Als je al ja. verder dan in Zwolle woont of zo, ja. dan kun je niet met de laatste trein ja terug. De hele tijd heen en weer. Nee, nee
1: dat is echt niet te doen. Dus ja, als je dan geen slaapplek kan regelen en je gaat ook niet zo snel in een hotel of zo. <lacht> dus ja, dan, ja, dan moet je er zijn er niet heel schadelen. veel opties inderdaad. Ja, het beste is om gewoon iemand in je keigroepje. maar ja, als je, als je, als je als die, die leert vast,
0: hebben... leer vast kennen toch als je aan het keilopen lopen bent.
1: Ja, maar ik ging ook in mijn kei week, ging ik eerst heen en weer mm -hmm. naar Fries, dat is te doen. Maar toen mocht ik gewoon bij mijn kei slapen.
0: Oh, dat is wel relaxed. Dus dat,
1: dat gebeurt wel vaak, dat die gewoon, of iemand in je eigen groepje dat gewoon aanbiedt. Mm -hmm. Maar die jongen <laughs> blijk, had blijkbaar pech gehad. Maar uh, ja, ik hoop dat dat uh, goed gekomen is.
0: Zeker. Um, ja, even nog een, een verhaaltje. Uh, want uh, als we het ook even over fietsen hebben, dat is misschien wel handig uh, in onze podcast. <laughs> ja. um, Vergeten ze soms, hè? Ja, nou, ik weet ook mensen die luisteren naar de podcast... en die gewoon inhaken voor de eerste 10 minuten... om over gewoon ons gouden Hoer te luisteren. En dan als het over wielrennen ja. gaat, dan uh, klikt ze het weg.
1: Ja. Um,
0: <laughs> maar nu heb ik een combinatie van gouden Hoer en wielrennen. Dus dat is mooi, dan kan iedereen blijven luisteren. Ja. Um, in Athene is, nou ja, Griekenland is niet echt een fietsland. Je nee. hebt veel Zuid-Europese landen... die nog wel uh, we aantal hadden... grote wielrenners uh, hebben voortgebracht.
1: Ja, we hadden het ook een keer over gehad. dat We gingen kijken naar ex uh,
0: of... Griekse wielrenners. Ja, de huidige profs, die zijn bijna niet bestaan. <laughs> nee. Uh, nou ja, Italië, uh, Portugal, Spanje... Het zijn eigenlijk qua klimaat en uh, landschap... vrij vergelijkbare landen op sommige plekken. Want je hebt in Itali ja. Italië heb je heuvels... en in Griekenland heb je ook hele mooie bergen. Uh, lekker warm weer. Dus in principe kan je altijd fietsen. Maar uh, ja, de enige enthousiaste fietser die ik tegenkwam, was een Nederlander... die zijn fiets mee had genomen in het vliegtuig... en die daar uh, rondjes ging fietsen. Ja. Dat was een uh, ja, collega van ons, ook een vrijwilliger, Jeroen. hele, hele medige kerel. Uh, maar ja, hij, uh, hij wilde ook gewoon een beetje rondjes om mijn heen fietsen. En dat was net op het moment dat er allemaal bosbranden waren. Ja. Dus dat hebben we hier in Nederland vast wel meegekregen... Ja, ja. Die bosbranden die waren vooral in het noorden van de stad. En die waren zo heftig dat gewoon de hele stad bedekt was met een, een zwarte rookwolk. En je moest eigenlijk ook binnen blijven, want er zouden allemaal chemicaliën in de lucht zitten. Um, dat jij daar ook echt last van? Nou ja, last van. Uh, wij gingen gewoon naar buiten en gewoon werken. Maar het, het, ja, het is toch met een gek gevoel. Een raar idee. Ja. ja. Uh, en uiteindelijk heb ik ook gehoord dat uh, een aantal van die bosbranden ook uh, is aangestoken. Dus dan is het helemaal... Uh, Hmm. Kijk, dat het gewoon moedwillig is gedaan. Maar die Jeroen, die wilde gewoon fietsen. Want ja, die had ook niet zoveel te die doen. Die voor niks een fiets meegenomen. Nou ja, niet voor niks. Want hij had gewoon een mooie route uitgestippeld. Uh, een beetje ten noorden van de stad. En dan naar de, naar de haven toe, Pirias. En <laughs> hij, uh, hij was aan het fietsen. En toen bleek dat hij door een militaire basis aan het fietsen was. <laughs> maar daar waren ze best wel serieus over. Want op dat moment gold er een uh, algeheel... Uh, campingverbod en een verbod om in de, de Griekse natuurgebieden te komen... omdat natuurlijk al die branden werden aangestoken. Ja. Uh, dus niemand mocht daar zijn. Dus normaal zou hij weggestuurd worden. Maar nu werd hij gewoon uh, in zijn kraag gevat en meegenomen. Uh, uh, onbewust was hij daar doorheen gefietst trouwens. Ja. Er was een wachtpost die niet had opgemerkt dat hij daar uh, langs fietste. Dus je kan je dan afvragen hoe paraat het Griekse leger <laughs> staat. Uh, maar die moest mee en die uh, werd uh, naar het politiebureau gebracht... Uiteindelijk na een heel verhoor, ja, ze hadden uiteindelijk wel door dat hij niks uh, kwaads in de zin had. Dat
1: <laughs> zag je dan vast ook, ook wel aan zijn fietspakje en zijn fiets. Nee.
0: Ja, en hij had ook geen aanstekers in zijn jaszak, <laughs> dus uh, hij, uh, ja, hij mocht in principe gewoon naar huis. Maar ze waren niet zo tevreden met hem, dus toen dumpten ze hem maar gewoon uh, vlak uit dat lege trein. Toen dus zeiden ze, nou, uh, zoek zelf maar de weg naar huis. En toen had hij net zijn band geklapt. Oh. Dus toen had hij niks om zijn band mee te plakken, gewoon 40 kilometer uit de oh, nee. uit de wereld. Uh, ja, dat, dat, uh, we zouden met hem naar het strand gaan en hij belde ons. Ja jongens, ik heb nu een heel leuk verhaal voor later, maar het is nu echt heel vervelend. Dus uh, ik kom vandaag niet. Uiteindelijk had hij na een paar uur z, uh, zijn weg naar huis wel weer gevonden. Maar maar dan dat...
1: heeft hij 40 kilometer op fietsschoenen naar huis gelopen.
0: Nee, hij had ergens nog een zo'n uh, zo'n uh, ja, zo pompje gevonden waarin je snel wel mee kon opblazen. Dat het niet al te veel leeg liep. Oh, en dan... Uh... Volgens mij heb ik een keer gezien dat je inderdaad een beetje gras in je oh, dat zou ook band kunnen. kan doen. Ja, ja. Waardoor het langer duurt voordat hij weer leeg loopt. Mm -hmm. Maar uiteindelijk heeft hij zijn weg naar huis gelukkig gevonden. Maar dat was, uh, ja, was vrij hectisch, uh, ook hoe hij dat aan ons vertelde. Ja. Maar Griekenland is dus helaas niet zo'n fietsland. Ik heb maar één iemand gevonden die die überhaupt wist wat uh, professioneel wielrennen echt was... die begon met mij te praten over de Amsterdam Gold Race... en dat hij daar was echt gewoon speciaal naar Nederland was geweest... voor de Amsterdam Gold Race. Oh, dan is hij ook wel... Dan al... is het een echte fietsfanaat. ja. Toen, uh, toen begon hij allemaal gekke namen te noemen... en toen ging ik, luisterde ik even goed... en toen zei hij Mathieu van der Poel... maar met dat accent uh, <laughs> kwam ik er niet zo goed door. Ja. Um, maar ja, nu we toch het brugtje hebben gevonden met fietsen... Uh, zullen we het dan ook maar over de te hebben... Ja, die is bezig. Ja, ik heb het niet heel bijzonder goed kunnen volgen, de eerste paar etappes. Dus uh, ik laat me graag uh, ik inlichten. Ik niet super,
1: maar redelijk.
0: Oké, okay. goed genoeg om er wat ja. over te kunnen zeggen.
1: Ja, uh, wat Ronald en ik eigenlijk de vorige aflevering al zeiden, het is zo'n, uh, eigenlijk een beetje een uh, loterij, de Vuelta. Um, met Roglic toch wel en Bernal toch wel de favorieten. En ja, maar ja. Dat is nu nog steeds een beetje. We hebben nog niet de echte, echte grote etappes gehad. Waarbij uh, je echt kon zien wie het best was. Maar ook ziet er wel heel gewoon goed uit. Um, dus een grote kans dat hij gewoon zijn titel gaat verdedigen als naar mij. Uh, wat, ja. wat ik denk eigenlijk. Um, maar toch, de, de, de sprintetappes hebben toch wel voor leuke, zeker als Nederlander, toch voor leuke dingen laten zien. Wat jij al zei, El door. wat betekent dat eigenlijk?
0: De overwinnaar of de winnaar. Oh
1: ja, Fabio Jacobsen. Um, en daar hadden we het natuurlijk, uh, volgens mij hadden we het de vorige keer ook al over gehad. Maar toen had hij nog niet gewonnen in de veld, volgens mij.
0: Uh, veld. Nee, dat was woensdag, volgens mij.
1: Ja. Het eerste was dus Philipsen... Um, en het is een beetje een wisselen tussen Philips en Jacobsen. Het is wel de hele tijd op Scorito trouwens. Dat ik, ik het eerst Jacobsen als kopman, toen woon Philipsen. Toen deed ik, ah, doe ik Philips als kopman, toen woon Jacobsen. Je laat
0: je leiden door de, de resultaten. Je moet gewoon ik ja, letter... een eigen baan kiezen waar je gewoon voor gaat.
1: Ja, maar ik, ik heb dus de hele tijd de verkeerde. In de ja. Ja, uh, ja,
0: maar ik vind het wel leuk. Allebei leuke renners, Die, uh, nou vooral Philips, die ook bij een leuke ploeg zit, vind ik. Ja. Ik had niet verwacht dat ze zo dominant zouden zijn deze Vuelta. Als je kijkt naar, naar bijvoorbeeld Demar. Die, die valt me tegen. Die, die echt tegenvalt.
1: Zou toch een van de best, betere sprinters van de wereld moeten zijn. Uh, wat hij soms heeft laten zien.
0: Ja, nou uit ja. vorig jaar in de Giro had die, toen hield hij echt huis. Ja. Toen, toen, was die, toen leek hij gewoon de beste sprinter van de wereld. Um, en nu tijdens de tour, en nu ook al tijdens de Welta. Tour was hij niet, volgens mij. Oh jawel, er ja, dat was wel. Hij We
1: moest inderdaad uitstappen.
0: Uh, ja, is het toch gebleken dat hij niet oppermachtiger is dan, dan andere goede sprinters. Ja. En hij is ook heel afhankelijk van zijn treintje. Wat nou. Philips uh, minder is. En Jacobsen... die was vandaag ook... Uh, CNS2, die trok de sprint aan, maar dat was voor vijf, zes man. Ja. Uh, en hij wist gewoon... het perfecte plekje te vinden en had gewoon de meeste snelheid. Dan ben je niet zo afhankelijk... van je, van je trein als ja. uh, Demar. De,
1: de nee, maar dat is natuurlijk nog steeds... als zij weten... dat als um, bijvoorbeeld... de trein van, of de mannetjes van... Jacobsen weten dat hij ergens... wel goed voorin zit... Mm -hmm. dan... Moeten ze gewoon de snelheid inderdaad hoog houden en dan hoeft hij echt niet in, in, precies in het, te, in het wiel te zitten om gewoon een uh, goede kans te maken op die sprint. Nee. Want dat denken, ze, denken mensen inderdaad vaak. Maar als, daarom, ja, gewoon als je heel hard blijft fietsen, dan kunnen anderen moeilijk opschuiven en dan weet je, nou dan blijft hij wel ergens daar vooraan zitten. En dan hoeft hij echt niet precies in mijn wiel te zitten, hoewel dat misschien soms handiger is.
0: Nee, want ik maakte me eerst een beetje zorgen, want op een kilometer... toen zag ik nog twee mannen van de, de Kuning Kwiksep vooraan rijden. Ja. Toen dacht ik, oeh, als de Jacobsen daar in het uh, wiel zit, dan komt hij wel heel vroeg. Maar dat was Sénéchal die daar in het wiel zat. En als de Jacobsen zat nog zes, zeven plekken verder.
1: Ja, maar het was ook. Het duurde ook nog veel langer tot de finisher was trouwens. Want ik dacht, ze zijn al best dichtbij. Maar ja, toen... want
0: je zag zo'n beeld van achteren. Ja. dat ze, nou, dan, Toen leek het echt 100, 150 meter of zo. En toen hadden ze nog... Toen was er nog geen enkele echte sprinter uit zijn hok gekomen. Ja, ja dat was inderdaad wel verrassend. Maar toch uiteindelijk... Uh,
1: ja, toch wel makkelijk vond ik eigenlijk dat hij won. Vandaag dan, Jacobsen.
0: Ja, um, ja maar wel uh, gewoon een machtige sprint. Het is niet ja. dat hij uh, lengtes uh, voor had. nee. Maar, maar hij was, was wel overduidelijk de sterkste vandaag. Ik denk
1: wel dat inderdaad... Maar dat hij wel echt gewaagd is aan Philipsen. Want je ziet echt dat... Uh, wanneer bijvoorbeeld Philipsen de vorige keer... Had hij gewoon een betere positie om te beginnen. Mm -hmm. Die houdt dan Jacobsen af. Nu uh, was, had Jacobsen een beter begin eigenlijk. En die houdt dan Philipsen af. Dus ik denk dat ze echt heel erg aan elkaar gewaagd zijn. Vandaar ja. dat ze ook beide winnen. En natuurlijk de ploegen zijn allebei wel... Uh, zeker goed in, in dat werk...
0: Ja, gewoon net. alhoewel uh, vandaag, uh, ik zat, zat bij de Belgen te kijken, en daar waren ze vanaf kilometer acht al zich zorgen aan het maken over de positie van Alpes in Phoenix. Ja, dat is, <laughs> dat is zo... Echt, oh. Ja, want je zag ze dan, ja, oh, ze zitten nu wel ver, hè. Oh, er moet nu wel een, een bocht komen, anders gaan, gaan ze niet meer geraken. <laughs> ja. En uh, ja, er waren ook nog andere ploegen gewoon bezig. Nou, dan een beetje de Koning quickstep, daar gingen ze ook nog over praten, maar voor de rest het was het... Dat een wel... Belgische
1: ploeg natuurlijk.
0: ja. Voor de rest dan ging het alleen maar over Alp waar Alpes in Phoenix zat. Ja,
1: maar dat is ook dat is hetzelfde probleem. Dus hebben in ieder geval. Ja. Bij de NOS, die, zou, die doen het daar een beetje juist. Uh, die zouden het nu bij Jacobs inderdaad doen. Mm -hmm. um, en het, het zou nog meer zijn als inderdaad Jumbo Visma met Groenewegen of zo. Dan is het nog meer bij de NOS. Ja, de NOS. Um,
0: ja of, of voor de, de Vlaamse kant als Wout van Aert in een Jumbo Visma trein zou zitten. Dan ja. zou ze ook alleen maar op focussen.
1: Ja, precies. Dus dat is wel een beetje het uh, chauvinistische. Dat, het, het blijft niet helemaal neutraal, natuurlijk. Nee. De, nou, dat de vind ik
0: wel leuk aan het Eurosport-commentaar. Want daar heb je natuurlijk een Nederlander en een Belg. Dus ja. dan krijg je een beetje van, van beide kanten. En nou vind ik Carsten Kroon ook niet de meest uh, chauvinistische en nationalistische nee. commentator. Die vindt het allemaal wel prima als er maar een mooi verhaal achter zit. Uh, maar uh, Jeroen... Je merkt wel uh, dat Jeroen
1: inderdaad wel altijd even de Belgen ja, ook nog erbij. Die wil
0: even benoemen dat ze er zitten. Ja, maar ik vind het wel een mooie afwisseling op zich. Sowieso wel fijn dat, dat Karsten en uh, Jeroen er weer terug zijn. Je hebt nu echt veel keuze, want uh, vandaag was ze ook op de NOS ja. of Sporza en uh, Eurosport was vandaag dan weer niet. Dat is, uh, dat is jammer, want die hadden een of andere. Uh, Eurosport ja. was wel. Ja? Ik keek op Eurosport. Oh, echt? Volgens mij. Wat is, toen ik. Uh, oh nee, in nee, Wielden nee. Toen hadden ze een ander programma erop.
1: In oh, geval... Misschien heb ik Just... helemaal niet daar gekeken. Nee. <laughs>
0: Ik heb ook alleen het laatste
1: stukje gezien. Ah, okay. Okay. Ja. Hoe werkt het trouwens bij de NOS? Wanneer
0: gaan ze kijken? Want het was nou, dan, nou niet een speciale etappe vandaag. Nou, Het was vandaag een zaterdag. Ik denk dat ze dan gewoon geen programma's hebben overdag en dan wel kunnen uitzenden.
1: Ja oké, okay, maar dan zouden ze dus... Uh...
0: En morgen dan ook denk ik, want sowieso is er elke zondag uh, Studio Support. Uh, dus ja, misschien zaterdag en zondag. Maar ja, ik vond het inderdaad een rare etappe om wel uit te zenden als je de afgelopen ja. dagen niet hebt uitgezonden.
1: Ik heb nou ook vaak het idee dat, dat ze inderdaad bij de Vuelta dan, wanneer Nederlander, uh, Nederlander het goed doet, dat ze dan ineens gaan uitzenden. Mm -hmm. um, of wanneer dus een Nederlander grote kans maakt, zoals vandaag. Want Fabio Jacobs had al gewonnen, dat ze dan denken van oeh. Nu kunnen we dat wel uitzenden, maar dat werkt misschien niet zo. Maar soms heb ik wel dat idee, want uh, bij de Velta is dat wel vaker zo. Dat ze,
0: ja, dat uh, zou op is, zich
1: wel kunnen, hoor. Um, volgens mij ook dat ze dan alleen de derde week ineens gaan uitzenden. Dat soort dingen uh, ook een keer gehad.
0: Ja. ja, nou, het is natuurlijk ook lastig, want de, de Tour, daar kijkt iedereen. En er wordt ook er helemaal zijn van gemaakt met uh, uh, Radio Tour de Frans... en allemaal die praatprogramma's, de avondetappen... Maar zeker bij de NOS zijn de Giro en de Vuelta wel onder, ja, ondergesneeuwd. Ja. Um, en dan, ja, ik denk, dat lijkt me ook wel logisch, dat ze gewoon een beetje uitpikken wat, wat het Nederlandse publiek het leukste vindt. Ja, Want het dus. is natuurlijk wel gewoon het, het Nederlandse, gaat, ja. uh, Nederlandse eerste omroep, ja. waar ook andere belangen gelden dan bijvoorbeeld bij Eurosport, waar ze gewoon non-stop sport uit kunnen vinden. Ja.
1: ja, uiteindelijk gaat het natuurlijk gewoon om de kijkcijfers ook. Mm -hmm. Dus ja, op zich snap ik het ook wel. Maar ik ben benieuwd wat nou echt inderdaad de, de regels zijn, of het inderdaad het weekend is. Dat zou kunnen. Moet eens uitzoeken.
0: Ja, want gisteren zonden ze niet uit, maar dat was wel een mooie etappe. Nou ja, mooi uh, wisselend mooie etappe. Ja. Want ik weet niet wanneer jij inschakelde ik heb best wel gisteren. Vroeg, uh... Ik schakelde precies in toen ik uh, van verder uit zag klimmen. Toen dacht ik: wat is hier gebeurd? Ah ja. Dat was niet een prettig moment om. Uh, ik was om al in te even aan het kijken. Ja, ja. En uh, nou, je zag hem, uh, volgens mij Rogas, die hielp hem omhoog uit het uh, ravijn. Ik dacht echt dat hij helemaal beneden lag. Maar ja. hij had echt heel veel geluk. Uh, omdat hij gewoon zo lang over de weg schoof, uh, remde hij ook af. En ook alweer pech, dat hij dan precies tussen de vangrails... net nog een, ja. een stukje van vijf meter uh, ja, tussendoor maar dat's, val, dat's, valt.
1: Ja, we, we hebben het misschien ook nog zo, zo over hem, maar... dat vond ik heel raar. Waar, waar was die vangrail daar? Terwijl in die bocht zou je denken, daar, daar doe je vangrails. En daar was net een stuk waar geen uh, vangrails uh -huh. was. En ja, dat snapte ik dus niet. Hij gleed. Uh, het is ook echt wel raar, want van overal is dan. Uh, en dan glijdt hij precies ertussen door. Ja. Dat is een beetje gek. Uh, maar daar hebben we misschien zo ook nog even. Nou, we kunnen wat. het nu wel doen.
0: Ja. Het sleutelbeentje van de week. Wie is het, nieuws? Verrassend. Ja, Zoals iedere week <laughs> hebben wij een sleutelbeentje van de week. Een uh, renner die ongelukkig ten val is gekomen. Um, en deze week is dat geworden... Tromgeroffel. Alejandro van Verde. Het <laughs> ja, zal je niet verbazen, we hadden het net ook al even over. Maar uh, ja, die kwam gisteren tijdens de... ja, Eigenlijk in de aanval kwam die uh, ten val. Hij schoof onderuit. Ik weet niet of het een, een putdekseltje was of een... Een keitje of zo, maar het leek alsof ze stuur ja. even uh, ja, haperde of ergens op, op stuiterde. Dat was ook niet
1: echt vol in een afdaling of zo, of een hele snelle... Ja, het was wel snel daar, maar het was niet per se een plek waar je nou echt denkt... Oh, daar gaat iemand vallen of zo.
0: Nee, nou, het was wel een scherpe bocht en je moest hem wel gewoon goed nemen. Uh, maar door het feit dat hij even aan zijn schuur moest schudden... door een steentje of iets, kwam die wel... Uh, ja, net buiten de bocht terecht, ja. waardoor hij niet meer kon halen en over het de, over de asfalt gleed. Ja. En uh, toen ik de eerste herhaling zag, toen, was ik, toen schrok ik echt wel even. Want toen dacht ik, hij gleed echt helemaal in. Maar je, je je hem, maar je zag hem helemaal niet meer. Of misschien... nou, je zag nog net zijn voeten een beetje de bovenbunger. Maar je dacht vanwege de snelheid die hij had, dat hij echt helemaal in de refijn was gekuppeld. Ja. Uh, nou, gelukkig niet. Want uh, dat, was echt, dat zag er echt uh, wel diep uit.
1: Ja, want gewoon het beeld van het refijn was ik gewoon. <laughs> het is gewoon een refrein ja. <laughs> dat was het beeld maar het was wel dat hij wel ergens een beetje nog kon landen blijkbaar uh, want ja hij, op het volgende beeld dus, dan klimt hij een beetje naar boven <laughs> dan komt Roghas hem helpen ja. oude rotten natuurlijk die mekaar uh,
0: maar is wel zonde
1: ja. nou, over helpen zonde.
0: gesproken door ploegenoten. ik weet niet of je zag wat er daarna gebeurde echt letterlijk daarna ik dacht, nou ja, uh, er zal wel een beetje afgeremd worden... ...want Valverde is gevallen, zeker door <laughs> Movistar. <laughs> Valt Miguel Angel Lopez aan. Oh. dat die ging, maar uh, die ging uh, nadat Angel Lopez uh, de kop had genomen. Dus letterlijk toen Valverde viel, ze hadden volgens mij het plan om aan te vallen... Nou, ...dan zal er of een slechte communicatie geweest zijn vanuit de ploeg... ...dat Miguel Angel Lopez niet wist dat Valverde gevallen was... Of ja. hij gaat moedwillig aanvallen, terwijl Valverde in de groep is. Ja, maar het is. was
1: wel zo dat toen hij viel, Carapaz was weg. Want die was in zijn eentje nog voor Valverde. Ja. Dus daardoor was het ook. En die ging wel expres harder fietsen. Ja. Want die zag het gewoon gebeuren namelijk. Dat is natuurlijk uh, de relatie tussen Carapaz en,
0: uh, en Movistar. Movistar. Ja, <laughs> niet de beste
1: van alle nee. Dus ik dacht, ik dacht ook toen ze gingen aanvallen, Carapaz en, uh, en Valverde of en Movistar dacht ik, oh, hebben ze misschien uh, een beetje alles goed gemaakt of zo. <laughs> en dan, uh, dan dit. Maar het is wel echt zonde, want ja. Movistar, je, je kan kritiek hebben op Movistar, maar ze brengen je wel moet gewoon... kritiek
0: hebben op Movistar. Ja,
1: maar ze brengen wel gewoon leven in de brouwerij soms. Mm -hmm. Gewoon dat ze op een ziek, dom moment gaan
0: aanvallen. Maar dan gebeurt er wel wat. En dan heb je weer iets over, om over te praten of... Gewoon even om je, over je op je ja. hoofd te krabben van wat doen ze nou weer. Ja, maar anders waren ze
1: waarschijnlijk gewoon uh, weer uh, in saai tempo... allemaal naar die eerste of die laatste klim gegaan. Mm -hmm. En nu werd er nog iets uh, geprobeerd. En dat, dat is wel altijd bijna altijd Movistar die zoiets doet.
0: Ja, en de laatste jaren is het meer uit, uit paniek of uit armoe... dat ze wat proberen. Maar tijdens deze world, daar staan ze er echt goed voor. Ze hebben... Ja. ...nou ja, zonder van Verde die er dan uit is tussen uit is gevallen... ...hebben ze nog wel Mas en uh, Lopez... ...die gewoon derde en vierde staan keurig. En ze kunnen echt wel de druk wat opvoeren... ...omdat ja. ze natuurlijk uh, ja, twee mannen voorin hebben. Dan kunnen ze nog een beetje spelen... ...of één vooruit sturen of dat soort dingen doen. En de, in de eerste beetje
1: bergrit was ook Mas... ...die gewoon uh, zelfs een beetje kon wegspringen... ...nog op het laatste moment. Ja, wel een secondje of twee. Ja, maar dan zie je wel dat hij echt sterk is... Mm -hmm. uh. Ja, want dat heeft hij de hele tour niet gedaan. Nee. En Lopez ook de laatste tijd niet. En die was ook daar goed bij. Mm -hmm. Dus ik ben benieuwd. Uh, ze zijn nu wel een, een hele belangrijke pion uh, kwijt. In valverde want die op zijn 41ste is dat toch nog steeds... Uh, die kan wel iets openbreken in de, in de koers.
0: Ja, nu heeft hij alleen zijn eigen sleutelbeen gebroken. Ja. Want uh, <laughs> denk je dat hij nog... Ja, mooi hè. Denk je dat hij nog gaat terugkeren of dat het zijn laatste koers was?
1: Nou, dat hoop ik niet. Dat zou heel zonde ja, zijn. Ja, dat zou
0: zonde zijn, maar dat, het is niet ondenkbaar. Als je 41 bent en je breekt wat, dat is ook al het einde van het seizoen. Hij kan misschien nog niet eens terugkeren. Ja, maar hij, het... hij
1: zou niet per se stoppen dit uh, seizoen. Nou,
0: hij heeft het opengelaten. Hij zou, vorig jaar had hij aangekondigd dit jaar het gaan stoppen. Maar hij heeft later nog gezegd dat hij het nog openlaat. Dat hij ja. wellicht nog bij wil tekenen.
1: Ik denk dat dit juist betekent dat hij wil doorgaan.
0: Ja, dat geloof ik ook wel, maar aan de andere kant, als je stel je herstelt nu niet helemaal goed, uh, dan is het nog wel weer een heel lang jaar. Hè? Ja. Als je er al twijfelde om door te gaan, dan het kan ook gewoon een teken zijn van uh, nou is het genoeg.
1: Hoewel ja. een sleutelbeen is niet het, niet het ergste.
0: Nee, maar als je nu aan het eind van een seizoen zit, dan heb je toch nog wel weken nodig om daarvan te ja. recupereren. Maar dan denk
1: ik, volgend jaar wil hij er weer staan, omdat hij dit niet een mooi einde vond.
0: Ja, dus ik, ik denk, hoop ook ik van ganse harte dat het niet zijn laatste koers is. Um, maar het zou, wel, het zou wel ook wel een soort van symbolisch zijn. Want de, hij heeft. <laughs> nee, maar hij heeft uh, volgens mij iets van 15 uh, Wilders uitgereden. Uh, of 15 Wilders gereden. Ja. Uh, en de eerste is hij niet gefinished. En als hij dan de, deze laatste ook niet zou finishen, dan zou dat wel een soort van identiek zijn aan zo'n hele lange carrière. Ja, ja, maar, maar ja, het is leuk leuker natuurlijk als hij gewoon uh, het uitfiets. Mooie, mooi einde. Ja, dat verdient hij wel. Ja. Eigenlijk, ja, het, het was wel de kans om een etappe te pakken, denk ik. Als hij uh, dat wilde. Ja. Want hij was nu echt goed.
1: Ja. Ja, ik denk dat hij, hij zei ook van tevoren dat hij hier vooral was om als knecht. Mm
0: -hmm. uh. Ja, maar dat zegt hij elk jaar.
1: Ja, maar nu is hij echt wel... Zo'n leeftijd dat hij toch wel een, echt minder is... van de Mas en Lopez, mm -hmm. Zeker in een klassement. Dus ja, maar je weet nooit inderdaad... als hij erbij zo'n groepje nog bij zit... en dan maar gaan sprinten om een zegen... dan kan je hem nooit inderdaad afschrijven. Uh, ja. Maar ja, met, als je nu Roglic hebt... die natuurlijk ook een hele goede sprint heeft. Ja. Dan, uh,
0: ja. Daar kan uh, Valverde in zijn beste dagen... misschien nog niet eens aan tippen. Nou... Ja, nou, nee, dus, laten we daar niet... Uh, gaan we dat, daar niet uh, over speculeren?
1: Nee, okay. want dat, kun, dat kunnen we nooit weten. Ik vond we. het
0: wel een heel mooi emotioneel moment trouwens. Met, uh, met die ploegleider, Gente Garcia Acosta. Ja. Op het moment dat hij van zijn fiets afstapte. Uh, voor, voor de tweede keer. En uh, ja, toen had iedereen door dat hij, dat hij af zou stappen. Uh, toen, toen zat hij echt te huilen op de, uh, ja, op de borst van die, uh, die ploegleider. Ja. Die, die ook wel door van... Uh, hoeveel het uh, voor hem betekende... om hier niet door te kunnen fietsen. Ja, dat, dat was heel mooi in beeld gebracht, vond ik ook. Want ja. ze deden het soort van uit de helikopter... in een gat van een, van een bosrand-achtig. Uh, ja, zag je hem eigenlijk... Ja, een, een hoopje ellende ja. bij zijn ploegleider. Ja, ja ik vond dat... Uh,
1: ja, ja, het was ook al toen hij gevallen was... en toen, toen was hij ook al met zijn ploegleider aan het overleggen... Mm -hmm. van ja, wat... Uh, toen zag je ook al inderdaad van, hoe dit gaat hem denk ik niet worden inderdaad. En toen had hij ook al, volgens mij had hij toen al wel het gevoel, oe, ik denk niet dat uh, dit gaat lukken. En je zag inderdaad toen ook al een beetje de emotie uh, in zijn uh, ogen. Ja. En dat is ook al begrijpelijk natuurlijk.
0: Zeker, ja. Uh, laten we hopen dat hij terug kan komen. Ja. Um... Nou, dan zullen we even kijken naar de, de socials van de week. Je had uh, wat meegenomen van de Tour de Lavenier.
1: Ja, want ik wil even... Uh, want de veld is natuurlijk bezig, maar ook nog andere koersen. En de Tour de Lavenier is eigenlijk wel de grootste koers voor het belofte. Uh -huh. En de belangrijkste. En als je kijkt naar wie daar gewonnen hebben uh, de laatste jaren... Dan zijn dat Bogacar. Um, Bernal. Bernal uh, Tobias Vos heeft de laatste gewonnen... Uh, nou ja, wie dan ook in de top drie en zo staan. Dat, dat zijn de namen die nu gewoon meedoen om de klassementen in de grote rondes bij de, bij de grote mannen. Uh -huh. Dus daarom wil ik even kijken van uh, ja, wie er nu uh, gewonnen... Oh nee, het is nog niet afgelopen, maar wel bijna volgens mij. Ja, er, nog één etappe. Wie er nu bovenaan staan en wie we de komende jaren kunnen verwachten. Ja, precies. Want waarschijnlijk uh, gaat dit misschien degene zijn die uh, Pogacar gaat... Uh, lagen in de Tour. Dat is Tobias Halland Johannesson. Johannesson. <laughs> uit okay. Noorwegen. En die... Uh, ja, het is, het is lastig om bij zo'n naam inderdaad iets te bedenken, want je, je kent al die renners niet. Gijs Leemreis trouwens al, die is vierde. Die rijdt al voor Jimbo Visma. Ehm... Um, dus die, uh, dit zijn wel echt renners die echt volgend jaar al de overstap zullen maken, of zelfs nu al uh, prof zijn. Mm -hmm. uh, maar dit zijn als je. Ja, in welk jaar won Pogacar? Volgens mij in 2018. Ja, Pogacar voor Arensman en Meder en Vlaasov. Dus <laughs> dat zijn gewoon. Uh, ja, een van, de, een van de grootste wielrenners nu. Mm -hmm. Arensman valt me nog een. Ik had gehoopt dat Arisman deze verwelte echt goed zou zijn. Ja,
0: die, die, die leek vorig jaar echt op te bouwen... naar een, een heel veelbelovend jaar. Want toen kon hij mee in het wiel van Valverde en uh, dergelijke. Ja. Maar...
1: Mooi ook in de, in de, in de ontsnappingen. Zelfs uh, toen met
0: Wellens en zo. Mm -hmm, maar hij kan nog nu echt niet aan het niveau uh, tippen van Vlaas... of helemaal niet van Bogaertje.
1: Nee. Nee, toen... maar dat hoeft inderdaad. Volgens, hij is volgens mij ook nog zelfs iets jonger. Maar... Dat hoeft ook niet per se. Maar ik had wel gehoopt dat hij beter zou zijn dan vorig jaar nog. Mm -hmm.
0: en, dat is, en dat ziet er nu dat nog valt niet nu naar niet uit. Echt
1: benzine, inderdaad. Want hij zat in de laatste in de kopgroep en daar kon hij gewoon niet mee terwijl nog een hele grote groep was, volgens mij. Mm -hmm. um, en ja, misschien, eh, misschien voelde hij zich, hij zich nog niet goed. En komt dat nog die uh, laatste week? Of ja, daar hoop ik op. Want ik heb hem ook in mijn pool. <laughs> <laughs> uh, dus uh, dat is toch, blijft een van de grootste Nederlandse. Ja, ik wil het, het woord ronde talent. Vind ik altijd een beetje. Want zodra dat gebruikt wordt. Dan, uh, ja, we hebben eigenlijk niemand gehad die echt dat heeft kunnen waarmaken. Ja, Dumoulin. Die heeft uh, de Giro gewonnen. Maar er wordt dan vaak al. Bij zo'n jongs af aan wordt er dan al gesproken. Ja, dit is een toekomstig Tourwinnaar. Dus dat, mm -hmm. die woorden wil ik niet gebruiken. Maar gewoon een goede klassementsrenner is toch. Tijmen Aresman wel een. Uh, Groot talent voor. En uh, ja, hoe oud is hij nu? voor mij 21. Dus hij heeft nog uh, genoeg tijd. Maar als je op die 21ste nog geen tour hebt gewonnen, dan, dan is het al bijna <laughs> ja. einde carrière, hoor. Ja, hij moet inderdaad. Hè? Hij waarschijnlijk als Spogacar stopt, heeft hij nog één jaartje om te kunnen winnen. <laughs> is volgens mij 22 nu.
0: Ja, dan... Uh, <laughs> dan heb je een hele kleine window of opportunity.
1: Ja. Nee, maar ik hoop misschien dat hij er nog doorheen komt, uh, deze, ja, deze Vuelta. Want hij heeft natuurlijk ook een goede tijdrit, dus hij heeft echt wel talent voor het klassementrennen. Dus ik ben benieuwd.
0: Ja, maar, ik, heb, ik heb wel het gevoel dat hij heel veel wordt opgehyped, zonder dat er daadwerkelijk hele goede resultaten aan vastzitten. Ja, het, het
1: ding was natuurlijk, hij won in 2018. Nou, in 2018 won Pogacar de Tour de Lavenille, ja waar we het net over hadden. En hij werd tweede. En hij was toen 18.
0: Ja, oké. Okay, dus het is dus meer dat hij meegaat op de, de hype van Pogacar, dat als Pogacar zoveel gegroeid is, ja. dat hij dat ook zou moeten en dat, kunnen. Ja,
1: dat is het een beetje. En als je dan kijkt, Gino Meder, achter hem gelaten daar, vlasov Jean Poussin, Sosa, Almeida, Vos, dan dat zijn namen die nu misschien wel een stapje al boven hem zitten. Mm -hmm. Dus dan heb je gewoon het idee dat hij daar ook tussen zou kunnen zitten.
0: Ja, maar ik heb ook het idee dat, uh, als je het hebt over het rijden van een klassement, dat Nederlanders daar over het algemeen later klaar voor zijn dan ja. misschien van die supertalenten uit Colombia of nu dan een ex ex exceptionele Pogacar. Als je, nou, wat is het jongste ronde talent dat we nu echt hebben die, die in top 10 kan rijden? Evenpool? Of Nederland. nee, van Nederlanders, oh. ja, ja. Toch niet heel veel. Dan is Kelderman bijna de jongste. Uh, ja, dat, dat denk ik wel. Ja, inderdaad. maar misschien dat Nederlanders gewoon wat uh, laten rijpen in het klassementswerk. Uh, ja, en,
1: en, en het begint er steeds kariger uit te zien qua Nederlandse aanwas. Je um, kan het natuurlijk nog niet zeggen voor heel veel van die jonge belofterenners... die bijvoorbeeld nu bij Jumbo Visma Academy rijden... Uh, daar kan je nog niet zeggen of ze binnen vier jaar echt goed zijn.
0: Nee, maar er wordt wel gesproken van een gouden generatie... met Mollema, Kruijsrijk ja. en Dumoulin. Maar dat zit er nu niet aan te komen voor de komende vijf ja. jaar. Ja, het is wel
1: goed dat we Jumbo Visma Academy hebben.
0: Maar als je
1: ook ziet hoeveel... Gewoon naar het wielrennen in de breedte... de Nederlanders hm. in het profpeloton... Eh, dus eh, pro Continental en eh, Tour, dat is gewoon steeds minder aan het worden. En dat betekent niet dat de beste. Uh, we hebben het nog steeds hele goede renners natuurlijk. Mm -hmm. Maar gewoon. Da dat, uh, het is wel een beetje zorgelijk dat het in de breedte minder wordt. Ook als je gewoon kijkt naar hoeveel er naar een Tour de France gaan of zo. Dat er, er zijn jaar geweest dat er uh, 25 Nederlanders naartoe gingen. Ah, ja, nu uren, zijn we al we zijn... blij met 15. Ja, en dat is al goed inderdaad. Ja. Er zijn zelfs uh, dat is inderdaad onder de tien. Uh... Dus ja, dat. Uh, dat niet per se een goed teken.
0: nee, nou je hebt natuurlijk uh, de jongens van die gouden generatie die zijn allemaal soort van opgeleid door de Rabobank uh, opleidingsploeg. ja uh, en dat was wel echt een, een organisatie die die kar trok in het uh, opleiden en ja. uh, scouten van zulke jongens. Uh, daarna is dat een beetje weggevallen omdat het, ja. het hele ja Nederlandse wielrennen ja bijna van was ongeveer met het uh, wegvallen van de oude bank. Uh, en nu is dat wel probeert Jumbo-Visma dat langzaam wel weer op te bouwen. Ja, en daar heb ik en, ook maar wel. Er, er zit wel een gat tussen, denk ik. Ja, daar heb ik ook wel een wel kijk wel naar uit naar wat
1: eruit uit gaat komen. Mm -hmm. En je hebt natuurlijk wel wat we nu ook niet hebben is een een Nederlandse polcontinentale ploeg um, wat vaak een opstap is voor wat uh, laatbloeiers. Dylan Groenewegen is via Roompot gekomen. Uh, Taco van der Hoorn is via Roompot gekomen. Dat zijn mannen die misschien wat later gaan bloeien... of die via een andere weg zijn gekomen dan via echte talenten... zoals de Rabobank opleidingsploeg.
0: Ja, maar dat biedt nog wel dat, speling ja. voor jongens... die misschien wat later volwassen worden of wat later uh, ja, professioneel. Dat
1: is, daarvoor is zo'n pro-continentale uh, Nederlandse ploeg gewoon heel belangrijk. En nu Roompot dus ook is weggevallen, heb je dat ook daar. ja.
0: Is daar ook gewoon een gat... Ja. Maar je hebt natuurlijk wel Appels en Phoenix... dat wel redelijk op Nederlanders georiënteerd is. Nee, ze dus
1: oh. hebben we drie Nederlanders. Weet je echt maar drie? Ja, de twee van oh, de Poels en uh, Beek.
0: Oh, ik dacht altijd dat het wel een grotere Nederlandse ploeg nee. uh, was.
1: Er zaten meer Nederlanders bij die Noorse, maar die is ook weer... Uh, uh, ja, die is, Uno X? Nee, die andere rival, Maar die is ook weer nu continentaal geworden door corona. Het is de hele tijd zo van... Er zitten van die Nederlandse wielrenners die tegen het prof bestaan aan, uh, echt aanzitten. En ook wel in pro-continentaal niveau zouden kunnen rijden. Maar dan steeds bijvoorbeeld door corona dat ze niet in contact kunnen krijgen. En dan weer een stapje naar beneden moeten doen. Bijvoorbeeld nu bij Biet rijden een paar. Uh, Jan-Willem van Schip, uh, Pjotter Havik. Die kunnen dat profniveau echt wel aan. Alleen, die kunnen gewoon niet nergens een contract krijgen. En dat, 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 dat was wel iets waar Roompot, dat was precies waar dat soort renners konden, konden aansluiten. Mm -hmm. En daar konden groeien. En nu, nu is dat er niet. En daardoor is het denk ik zo dat het inderdaad in de breedte steeds minder wordt.
0: Ja, dat is wel zorgwekkend. Ja. Gaan wij, bestaan wij over vijf jaar nog wel tijd als podcast? <laughs> als, als wij niks meer hebben om dan dan hebben over Nederlands te praten.
1: Dan hebben we het gewoon over het Griekse wielrennen. <laughs>
0: <laughs> Misschien dat dat dan helemaal
1: opbloeit. Ja, maar trouwens, als je kijkt naar Nederlandse profploegen, 1 Belgische, 6. Ja, dat, dat is toch 6? Ja, De Koning uh, Soudal, uh, Alpes in Fenix, uh, Intermarché, uh, Topsoort Vlaanderen en
0: Sausen. Sauze.
1: Nee, uh, Wallonie, Bruxelles. Je hebt toch ook nog Bingo sausen? Nee, dat is, uh, is veldrijden. Ah, oké. Okay. Dat, zijn, dat, zijn dat zijn er zes profvlogen en dan drie, inderdaad. Of, uh, ja, drie op het hoogste niveau en drie onder het niveau daaronder. Mm -hmm. En je, daar, daarmee heb je gewoon zo brede Belgische uh, ja, wielrenners. En op zich, misschien de beste wielrenners, is het heel verschil met Nederland helemaal niet super groot met hoeveel, de hoeveelheid daarvan. Maar, gewoon het maar ze krijgen
0: gewoon meer mogelijkheden om ja. zich te ontwikkelen. Ja, ja want dan heb je natuurlijk in Nederland nu een hele grote boom eigenlijk van Jumbo Visma. Maar daaronder groeit niet zoveel. Precies. Um, dat, dat zeg je mooi, Niels. Dank je. <laughs> ja, dat is wel, dat is wel zorgwekkend. Voorheen had je natuurlijk ook nog vakantie en ja. um, Shimano. Toen was
1: Shimano nog Nederlands. En die, in, die focussen nu ook steeds meer op het Duits. Uh, steeds meer renners van de Duitse grond. Mm -hmm. um, komen nog wel, zij rijden nog wel redelijk wat Nederlanders bij uh, de van DSM. Dus dat is nog steeds wel ook wel fijn dat dat er ook nog wel is. Maar uh, dat is ook niet meer echt uh, puur op Nederlandse bodem gefocust. En uh, ja.
0: Nee, en dat is sowieso een beetje uh, een gekke organisatie aan het worden nu al die uh, jonge ja. gasten weggaan.
1: Ja, ze hebben wel dus uh, een mooie overwinning gepakt. Uh, ja, maar die gast gaat vister. ook weg hè? Ja.
0: We, gaan, we weten wel waar naartoe? Stork? Uh, nee, dat weet ik niet, maar ze, ze zeiden op het commentaar dat hij door dat shampoo incident uh, ook uh, wegging. Ja. ja. Helaas. Dat is trouwens ook een mooi uh, eikpunt van deze Vuelta. Ik heb uh, tijdens de overwinning van Storer mijn eerste uh, koersdutje gehad van de Vuelta. Ah. Dus uh, nadat uh, Valverde was uh, gevallen, gevallen moest... moest ik even bekomen van de schrik. Heb ik even uh, wat, ja. ben ik wat achterover gaan hangen en toen werd ik wakker, terwijl uh, Michel en Soche uh, al aan het praten waren over de volgende etappe. Oh. <laughs> Trouwens, ik, ik, ik
1: was op Eurosport aan het kijken inderdaad. Daar hebben ze nu een talkshow van Engels. Uh... Oh, dat is zo verschrikkelijk. Oh, dat is, oh zo slecht ook. En, oh. <laughs> ja, nee, laten we daar ook maar niet...
0: Uh... Nou ja, ik vind dat wel grappig, want er zit een, een voormalig Brits kampioen bij. Uh... Nee, maar er, zit,
1: er is elke keer iemand anders.
0: Oh, oké, okay. want toen ik keek was dat een voormalig Brits kampioen, maar... Sowieso dat accent, ik kon hem al bijna niet verstaan.
1: Oh, nou, daar heb ik geen moeite mee. Nee,
0: ik, vind, ik heb dat soms ook wel met Sporsa hoor. Dat ik dan echt gewoon gefocust moet luisteren <laughs> om uh, alles binnen te laten komen. Anders is het maar gewoon gebrabbel. Het is sowieso altijd gebrabbel, maar het komt niet altijd binnen.
1: Nee, dat heb ik niet. Maar ik snap uh, het zijn niet te. Ze hebben. het wielrennen in uh, Groot-Brittannië is natuurlijk ook vrij karig. Uh, hoewel ze wel een hele goede hebben natuurlijk. Mm -hmm. Maar ja, als je de, zien wie ze dan uitnodigen... en die, die commentatoren worden ook altijd uitgenodigd... die eigenlijk... het zijn de commentatoren die zelf... Er blijkbaar ook gefietst hebben, maar... eigenlijk heel weinig weten over de renners... die nu aan het fietsen zijn. Mm -hmm. Dus dat is altijd een beetje... ja, jammer.
0: Ja, maar het ja. is een samenwerking met... Global Cycling Network, hè? Want het is ja. volgens mij niet een Eurosport-commentaar. Wat dat vond ik... Uh, tijdens de... Jira vond ik dat wel leuk, de hadden ze zo'n nabeschouwing van... Uh, nou, die Sander Kleiker vond ik niet zo leuk. Maar dan hadden ze meestal wel leuke mensen ja. uitgenodigd aan de tafel. Af en toe kwam...
1: Uh, die Nederlander doet nu ook de interviews voor... Uh, ook in het Engels. Uh. Echt? Ik weet niet Sander het... Klijker? Nee.
0: Die ene met, met die een beetje slits?
1: Nee. Oh.
0: Uh,
1: nou, ik weet niet meer uit mijn hoofd. Die ene die bij de Olympische Spelen ook in die reclame van Eurosport zat... Uh,
0: Bobby Traxel?
1: Was het Bobby Traxel?
0: Nee. Die met zijn vierkante hoofd. En zijn veel te kleine polotjes.
1: Nee. Ik heb nu even een foto van Bobby Traxel.
0: Nee. Nee? Nou, ik heb dus de Olympische Spelen niet echt kunnen volgen. Want ik zat in Griekenland. En uh, op de NOS kun je alleen video's kijken als je in Nederland bent. Anders heb je ja. een auteursrechte Hetzelfde met
1: Sporsa. We kunnen dus geen Sporsa-filmpjes kijken.
0: Nee, dat is echt zonde. Nou, je kan wel op je data kijken, trouwens. Dat heb ik wel ondervonden. Oh. Ik kan dus wel in Griekenland uh, NOS-filmpjes kijken op data, maar hmm. <laughs> op een gegeven moment had ik geen data meer uh, en dat is ook niet zo handig als je de hele dag <laughs> buiten werkt. Ja. Uh,
1: trouwens, uh, wij gaan dus bijna naar België, dus dan kunnen we mooi genieten.
0: Oh ja, dan gaan we hele, onze lava aan Sporza-filmpjes. <laughs> Precies. Ja. Want wij gaan uh, naar de Gerardsberg, Ja. Op vakantie met de, met de mannen. Ja. Een paar vrienden gaan we daar naartoe.
1: Kijken of we naar nou gaan fietsen of niet. <lacht> we hebben nog niet, niet echt iets gepland. Nee, ja. we laten het gewoon op ons afkomen. Ja, het is ook gewoon leuk om daar. Uh, zeker wel een mooie omgeving. Ja. Dus
0: als er nog luisteraars. Uh, mooie plekjes of uh, tips hebben voor Gerardsberg of omgeving. dan, uh, ja. dan bevelen ons we het aan. We gaan, denk ik, uh,
1: de muur nog wel op. Of dat op een fiets is of. Uh, Lopend. <laughs> dat hebben we nog
0: niet... Uh, nee, dus ik, ik, wil, ik ben wel uh, voor fietsen hoor. Dan ja, ik wil ik dus ook een mountainbike een op hardlopen. Ja, maar niet iedereen wil achter jou aan Thijs. Want Jalmer, die heeft een shim, shim splint, Dus uh, die kan sowieso al niet uh, hardlopen. Ja, okay. En ik weet niet of we daar uh, Job nee. en Max heel enthousiast voor krijgen. Nee. Dus met een mountainbike is vast leuk. En dan kun je ook nog wel een beetje een uh, alternatieve route doen daarnaast. Ja. Maar daar gaan we het
1: wel over hebben wanneer we dat gedaan hebben. Dan kunnen we daar een mooie... Uh, Mooi over nabeschouwen hoe wij de Gerard's muur hebben be beklommen.
0: Ja, over hoe zwaar het eigenlijk echt is. Ja, dat ze zich allemaal een het beetje allemaal aan aanstellen. Het want...
1: aanstellen zijn inderdaad. Gewoon expres heel erg heen en weer gaan, uh, molle malen. Om <laughs> het gewoon leuker te laten lijken op tv.
0: Ja. Um, nou, Thijs, hebben we nog andere dingen te bespreken voordat we er een einde aan gaan breien vandaag?
1: Um, moeten we het gewoon niet nog doen?
0: Ja, dat hebben we toch al maar, een beetje Fabio besproken Jacobsen. met Fabio Jacobsen. Ja, dat is waar.
1: Um, morgen.
0: De dag van morgen. Wat brengt hij ons? Een
1: mooie etappe volgens mij. Ja? Een hele mooie etappe.
0: Ja, ze, ze, ze maakt ons al een beetje warm uh, op de Belg. Even um, kijken, ik zal hem er even bij pakken. Flinke
1: bergetappen.
0: Um. Flinke bergetappen, zegt hij dat.
1: Nee, dat zegt hij niet, maar ik probeer even het
0: profiel erbij te pakken. Het ah, okay. was volgens mij wel uh, bergop. Ja, morgen uh, gaan we van Puerto Lombreras naar Alto de Felifica. Ja, je <laughs> vraagt natuurlijk af hoe ik zo aan zo'n mooie uh, Spaanse tongval kom. Oh, wacht. Huh? Is het nu morgen de achtste etappe of uh, Morgen is stage nine. Oh, Oké, okay, dan is het ja. inderdaad de... Van Puerto Lombreras naar Alto de Felifica. Uh, je vraagt je af waarom ik zo'n mooie Spaanse tongval heb, maar dat heb, ik heb mijn Spaanse tongval geoefend met een uh, mooie Spaanse dame in Griekenland, okay. dus uh, vandaar dat het uh, van mijn tong rolt. <lacht>
1: <lacht> <lacht> heb je dat geprobeerd of uh, om Spaans te praten
0: met haar? Of? Ik heb geprobeerd om haar tongval zo goed mogelijk in mij op te nemen, oh, zodat zo. ik het zelf uh, beter kan uitspreken. Okay. En, dat en was met, wel het Grieks,
1: met het Grieks heb je misschien ook een
0: beetje... Ja, dat is wel anders hoor. Dat is meer oes en as en is. Ja, oké. Okay. En hier is het veel uh, a en... Uh, ja, het, het heeft niet superveel met elkaar te maken. De Italiaanse ja. en de Griekse taal hebben meer overeenkomsten met elkaar. Ja. Uh, maar als we even kijken naar het profiel, dan zijn er één, twee, drie, vier beklimmingen... waarvan één or-categorie, één eerste categorie, één tweede en één derde. dus ook nog een sprint, uh, maar... Maar het leukste is toch de berg op uh, aankomst? Het leukste is de berg op aankomst. Nou ja, vind je dat leuk eigenlijk? Ik vind dat leuk, ja. Ik vind... Het is niet altijd leuk.
1: Maar bijvoorbeeld... de Mont ventoux etappe dat had ik toch het liefst gewoon de finish bovenop de Mont gehad. Bij de tour.
0: Ja, dat was voor, voor het beeld wel iconischer geweest. Dat klopt inderdaad. En dan had je die... Maar ik, ik vind een berg etappe... aankomst vind ik leuk. Maar dat het niet beslist wordt daarop. Dat het eigenlijk al... Uh, dat er al één of twee bergen zijn waar ze overheen zijn gekomen... en dat er dan nog een heel klein groepje over is... en dat je dan wel ziet wie er wint. Maar niet dat het nog helemaal moet ontplooien. Dat je nog met een hele heel peloton van 20, 30 renners daar... Oh, zo. Uh, ja, niet, nee, dat niet. Ja, als een sliert iedereen eraf af dat is,
1: dat is inderdaad wat altijd het, de, het lastige is. Want heel, veel, heel vaak zullen ze inderdaad gewoon op de laatste berg echt beginnen mm -hmm. aan de koers... Behalve als we weer leuke Movistar-tactiek hebben, die dan weer inderdaad op die eerste categorieën bijvoorbeeld al openbreken. Daar hopen we op. En dat, dat bedoel je inderdaad een beetje. Want bij zo'n heel veel ploegen denken altijd bij de laatste uh, klim: van Oeh, het ziet er zwaar uit. We moeten daar niet te vroeg uh, al eerder in de koers uh, openbreken. Want uh, straks uh, ontploffen we daar. En dat is inderdaad jammer.
0: Ja, dus ik hoop dat er op de tweede berg van de eerste categorie er al aangevallen wordt. Of dat er een kopgroepje wegrijdt en dat er daar een winnaar van is. Want dat vind ik ook altijd wel mooi. Dat je, ja. Dan heb je vaker onverwachte renners of uh, jongens die je dan uh, drie of vier jaar geleden een keer een etappe hebt zien winnen. Die nu weer boven komen drijven. Uh, maar niet dat ze met het hele peloton uh, die laatste berg oprammen en dan maar kijken wie het langste aan kan blijven haken. Ja, wie die wint dan? Wie wint hem? Um, ja, ik denk uh, Egon Bernal. Deze, maar hij had net op, had op uh, in een interview gezegd dat hij niet, uh,
1: niet uh, op zijn best is.
0: Nee, maar zelfs op zijn best, zelfs op zijn ene beste, uh, kan okay. hij nog wel een <laughs> etappe winnen, denk ik hoor. Oké. Okay. Wie denk jij?
1: En dan denk ik oh, ga ik toch nog voor, de, voor, de voor een vluchter? Zelfs op deze etappe. Ja, um, heb je veel mee te kiezen. Ja, precies. Dat is ook zo'n zo minnaar voor je Scorrito altijd. Maar ik heb eentje in mijn Scorrito... en die, ik zie hier ook die, die naam staan. Simon Carr. Um, ik denk dat die, uh, dat die hem uit de vlucht gaat pakken.
0: Oké. Okay, nou uh, gewaagde,
1: gewaagde voorspelling, maar ik ga ervoor.
0: Ja, dan uh, gaan we zien wie er uh, morgen de, aan het langste eind trekt. Um, zijn er dan nog andere dingen die we moeten bespreken... voordat we onze luisteraars nee. verlaten? nee.
1: Volgende keer is Ronald er denk ik weer bij. Dan ben ik er misschien niet bij, dat weten we weten nog niet precies. Um, maar dat zullen we even zien of dat,
0: of dat überhaupt uh, gaat lukken. Ja. Maar uh, komt goed. Ja, deze zomerperiode even doorkomen en dan weer vlammend het uh, nieuwe ja, schooljaar. Met de vakantie
1: is natuurlijk lastig uh, soms. Uh,
0: ja, dat, die... dat zullen de luisteraars begrijpen. Ja. Dat er af en toe ook even een, een rustmomentje gepakt moet worden. Ja. Maar uh, in ieder geval bedankt voor het luisteren. Alles oh, oh, zo in de gaten. Soms, ja. Uh, je kan ons vinden op uh, de kermiskoers uh, als Instagram pagina, maar ook Twitter. op uh, Twitter en natuurlijk een mailtje naar de kermiskoers wordt van harte gewaardeerd en dat was hem dan voor vandaag yo yo Stol.